0: Velkommen til Akademisk Kvarter, hvor vi denne uge taler med den mest erfarne instruktør på holdet, Benditte Grundtvig Huber. I denne uge rækker vi langt tilbage i historien og ser på stater og imperier. Og Bendite, hvorfor lever vi i dag i stater? Det er
1: et godt spørgsmål, Mark, og det er, jo, det er også det, vi prøver at forstå. Den her uge, hvorfor at øh, vi ser det her mønster, der har dannet sig, hvor et stater først opstår i Europa, og fænomenet først senere hen dukker op i andre dele af verden. Øh, og det, den første tekst i den her uge, det er Francis Fukuyama, der, øh, der giver et overblik over nogle gængse forklaringer på det her. Og i teksten gennemgår han fem gode forklaringer, og en enkelt, der viser sig at være lidt mindre god, på, hvorfor det her har udviklet sig, som det har. Han sondrer mellem to former for stater, nemlig pristine states, en stat, der opstår naturligt og uden nogle andre staters indflydelse, og så en competitive state, der opstår som en reaktion på en anden stat. Pristine states er noget, der aldrig er blevet observeret som sådan, så derfor er argumenterne her primært et tankeeksperiment. Man kan tænke lidt tilbage på dengang, vi læste Hobbes og Rousseau og deres sociale kontrakter, hvor at vi prøver at forstå, hvorfor mennesket vælger at opgive friheden i bytte for statens løfter om sikkerhed, men vi som sådan ikke har noget imperi. Fukuyama handler frem til en række kriterier, der skal til for, at en sådan pristine state opstår. For det første så skal vi have en relativt høj befolkningstilvækst, fordi den vil gøre det muligt for samfundet at stratificere og differentiere sig. Så lige pludselig så kan man altså være andet end en landmand eller sådan noget. Og derfor så vil man også opleve en økonomisk fremgang, som, hvor et samfund bliver så komplekst, at vi skal have noget byråkrati til. Samtidig så har vi så øh, den her befolkningstilvækst og økonomiske vækst, der skaber et overskud af ressourcer, øh, hvilket er nødvendigt for, at en stat opstår. Hvis man så ser globalt, så er det sådan, at 56 af de plantearter, som mennesker kan dyrke, der befinder 33 af dem så i Europa, Mellemøsten eller Nordafrika. Så på den måde så afspejler den her fordeling også det mønster, vi ser i tidlig statsdannelse. Så er det vigtigt, at der er et afgrænset territorium, sådan, sådan at befolkningen ikke kan flygte væk fra eksterne trusler, men i stedet for bliver nødt til at organisere sig imod dem. Og så til sidst er det selvfølgelig også vigtigt, at der er en social vilje til det her. Enten vælger man Selv at gøre det, eller så kan man overtales af en karismatisk leder til at opgive den her frihed i bytte for staten og Leviathan's sikkerhed. Men som Fukuyama også fremhæver, så er det jo sjældent, at man bare opgiver friheden uden en eller anden form for ekstern trussel. Og det er også her, vi kommer ind på de vigtigste pointer i teksten, nemlig dannelsen af den competitive stat, altså en stat, der opstår efter den første stat er dannet. Og her kommer han frem til cirka samme konklusion som Charles Tilly gjorde, nemlig at stater opstår som reaktion på en trussel fra en anden stat, eller som Tilly siger, "War stater the state and state made the war." Etablerede stater stater, nemlig ofte meget stærkere og mere organiseret end stammer og chiefdoms og så og derfor så vil de forsøge at erobre eller absorbere omkringliggende samfund. Og så må det andet samfund der endnu ikke er en stat vælge mellem og organisere sig indad til, altså at blive en stat, det vil opkræve nogle skatter, finansiere et militær, skabe en infrastruktur for at kunne kæmpe imod, eller så må man overgive sig. Og på den måde, så bliver der enten skabt en stat, eller man bliver observeret af en anden stat.
0: Og bare lige for at tage den nemme intuition her. Altså, verden har vel altid været boldelig, så der har vel altid været en element af konkurrence, så øh, bare i forhold til det her competitive pres, det er jo mm. ligesom, at en stat er en meget effektiv måde at organisere sig på, i forhold til at gå i krig med hinanden, ikke? Yeah. Så det vil du slå simple stammer?
1: Ja. Yeah. Ja, yeah, nøjagtigt. Der er, der er en organisering ved en stat, der gør det nemmere for dem at gå i krig og yeah. vinde.
0: Og, og jeg tænker bare i forhold til at bare lige forstå intuitionen mm. ved det her competitive pres, så, jo mere organiseret... Øh, en stat er, øh, jo bedre er den til måske at gå i krig, og så øh, ja, andre stater. Lige præcis. Så det er sådan lidt det er sådan lidt intuition her med sådan et evolutionært pres mod, at man organiserer sig bedre mere, til at gå mere i krig øh, og så er det sådan en form for virtual cycle på en eller anden måde. Ja, det, det er... Sådan... ikke er, når det er krig, men <laughs> altså...
1: Ja, men det er sådan, at man opstår som reaktion på en trussel mod krig, og derfor og selv bliver en stærkere stat, som går i krig for at absorbere de andre lande, og på den måde sprede den samfundsform, så er europæer.
0: Mm. Så staterne kender vi vældig godt, for de fleste af os bor i en stat. Ja, det er den dominerende form for politisk organisering i dag. Men hvad med imperier? Det er måske noget, som de fleste kender fra det gamle romerige. Hvad er et imperium egentlig?
1: Det er et godt spørgsmål, Mark. Øh, jo, men øh, ifølge Tilly som øh, er samme mand, men en anden tekst, så er imperier et polity, hvor at vi har en magt, der har erobret en række enheder, lande, nationer, stater under sig. Så det første rigtige karaktertræk for et imperium, det er så, at øh, de her underenheder inkorporeres, inkorporeres i regimet gennem indirekte styre. Så når centralmagten erobrer et nyt territorie, så alt efter, om det er et stammesamfund eller en stat, så handler de igennem den eksisterende struktur. Så på den måde så bliver det rimelig øh, omkostningsfrit for centralmagten. De behøver på ingen måde at bygge loyalitet øh, med øh, lokalsamfundet eller øh, nogle andre former for øh, institutioner så kan de få lov til at sidde og sætte en overordnet linje, her under noget med noget militær eller noget finanspolitik, øh, og samtidig efterlade en del autonomi til delenhedernes ledere.
0: Og, og hvad er den simple intuition her? Altså, hvis vi bare ja. tænker Asterix og Obelix, så man har romeriddet, som er centrum, ja. rom er centrum, og så har vi nogle simple stammer derude, de bliver så stærke som romerne, det er de bedste til at kæmpe, mm. og de er Europa alle gallerne for eksempel. Så i stedet for, at der er en romer, som er sådan direkte leder, i øh, Gallien, altså Frankrig, så har man en lokal høvding, som står for at styre tingene.
1: Lige præcis. Så for romerne, de får lov til at viske franskmanden eller galleren i øret og sige, nu vil vi gerne have, at du gør det her. Og så gør de det jo, fordi de er skide bange for romerne. De er jo pisse stærke. Så på den måde så får romerne lov til at gøre, hvad de har lyst til, uden at de skal sætte sig ned og legitimere øh, deres tilstedeværelse hos skallerne. Ja, det ja. Ja, yeah. et andet karaktertræk, det er så, at de her kontrakter med deleenhederne er heterogene. Så når et land erobres, så kan de have nogle forskellige bargaining power, eller der kan være nogle forskellige magtbalancer mellem centralmagten og det land, der skal erobres. Det kan for eksempel være, at da britterne erobrede Indien, så var der et svagere magtforhold, end da de er opret nogle andre territorier, og på den måde så er det altså ikke samme forhold, der er mellem centralmagten og den stillenheder.
0: Så altså man skal lige forstå det. Der er en forhandling mellem nogen, der er i krig med hinanden.
1: Der bliver skabt nogle, øh, nogle kontrakter til de her deleenheder, mm. hvor at man bestemmer sig for eller centralmagten bestemmer sig for at I nu deler os, og vi bestemmer øh, militær øh, politik, og øh, derfor skal I give os nogle, øh, nogle mænd, med styrker, og derimod så giver vi jer sikkerhed. Så det er en stor Leviathan, der ligesom sidder over dem.
0: Så, så nu før, altså, først, så havde vi om, at der var en masse små stater, som enkeltvis prøvede at kæmpe for overlevelse. Og her er det så nogle super på en eller anden måde. Eller hvordan skal man tænke over det?
1: Ja, så altså, imperierne, det er jo altså, ofte nogle enorme riger, når man kigger på det historiske, også når man kigger på det britiske imperie. Det er jo, de har strukket sig gennem der er jo over hele verden. Altså, der er jo ikke nogen, der har, der har kunne undgå dem næsten.
0: Og, og hvordan sætter vi, altså, jeg ved godt, at vi var inde på det med indiretter, direkte styre styrer før, men hvordan sætter vi stat og imperium sammen? Altså, er et imperium invadere det en stat, eller kan det invadere alt muligt?
1: den imperium kan invadere lige præcis det, det har lyst til, fordi det er helt vildt stærkt. Det kan både være stater, og det kan være chiefdoms og stammer og, og så videre. Alle former for samfundsformer kan i og et imperie. Det er simpelthen det øverste på en hierarkisk i forhold til samfundsformer.
0: Så det er også på en måde den ultimative krigsmaskine?
1: Helt klart, helt klart. Det er også derfor, det er så, at det vokser så hurtigt, fordi at de kan få lov til at sidde, altså englænderne kan få lov til at sidde i London og sige, nu vil vi gerne have det her, og så får vi nogle, vi, har, vi kan samle nogle mænd herfra, herfra, og vi, har nogle, vi får nogle penge fra de her lande og de her lande. Bum, færdig.
0: Men det er jo... Nu har vi været inde på, hvad imperia egentlig er, men når vi taler om imperia i dag, så, gør, så taler vi ofte som imperias arv, og imperialiserings arv, og hvis der er det sted, vi taler om, så er det ligesom det afrikanske kontinent, hvor man ser, at der er vanskeligheder med skatteinddrivninger, der er vanskeligheder med at afholde valg, og der er vanskeligheder med en række andre ting, som vi forbinder med stærke stater. Hvor meget af imperialismens fortid og det indirekte styre kan vi tilskrive, eller ligner relativt svage statsapparater på Afrika?
1: Jo, men selvfølgelig er det sådan, at koloniseringen har spillet en rolle for statsdannelsen i Afrika. Men som Herbst... Skriver i sin tekst så er det også vigtigt at huske på, at det ikke er den eneste historie. Afrika er mere endens kolonihistorie, og det er netop den historie høbst, han fortæller om. Han sammenligner Afrikas historie med Europas før-kolonisering for herigennem at forklare kontinenternes forskellige udviklingsmønstre. Han argumenterer for, at der ikke er noget exceptionelt ved Afrika, men at områdets geografi og historie kan forklare den svage statsdannelse. Helt konkret så er det den lave befolkningstæthed på grund af den ufrugbare jord og det menneskefjendtlige territorie, der gør det svært at projicere autoritet. I Europa så steg befolkningstætheden voldsomt samtidig med, at det var relativt begrænset landmasse, og derfor fik krigen en karakter, hvor den udspillede sig på baggrund af et ønske om territorie. Krigen, som berørt, er jo essentielt... I statsdannelsen, øh, igennem inddrivelsen af skatterne til betaling af krigens omkostninger. Og på grund af den her konstante trussel mod ens territorie, så er det også nødvendigt at cementere noget autoritet for at sikre sig, at landet kan, øh, kan opretholde deres grænser.
0: Så altså, der har boet relativt folk, øh, få folk i Afrika, fordi det er svært, at det ordentlige afgrøder, eller hvordan?
1: Ja, altså i forhold til Europa, så har der været mere end nok jord, men den jord, der har været, har ligesom ikke været frugtbar nok til at understøtte en befolkningstilvækst, der har været lige så stor som den i Europa. Og derfor så har det også været svært at mobilisere en befolkning, og formålet med at gå i krig var ikke på samme måde at vinde territorie, for det havde du nok af. I stedet for, så var det at få kvæg eller folk, og derfor var det heller ikke lidt så vigtigt at opretholde en landegrænse eller... Etabler en stat indad til.
0: Okay, så. så... det, du fortæller os i forhold til, hvordan krig har påvirket øh, de to kontinenter forskelligt, det har helt sikkert påvirket, øh, at de har haft to forskellige udgangspunkter øh, i deres statsdannelse, men koloniseringen har vel haft ekstra negative konsekvenser i forhold til at skabe gode stater i Afrika.
1: Det er du selvfølgelig ret i. Øh, mange af de stater, der er i Afrika, er jo opstået som et produkt af koloniseringen hvor at, altså, mange af de hovedsteder, der er blevet grundlagt, er jo også blevet grundlagt med vestens ønsker for øje. Så har man grundlagt nogle havnebyer, sådan, så man nemmere kunne transportere varer eller mennesker væk fra Afrika, men det er ikke et særligt brugbar øh, platform, hvis man ønsker at projicere magt ud af mod et land, hvis man befinder sig på grænsen af det. Og det har jo også været et ønske om, at, at Vesten ikke havde lyst til, at de reproducerede de meget succesfulde magtstrukturer, vi havde i Vesten, fordi man ville ikke have nogen flere, man skulle i konkurrence mod. Så på den måde så var der heller ikke noget ønske om at udvide infrastrukturen, og den af har jo så sat sig i dag, hvor at mange områder i Afrika stadig har svært ved at, 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 at koble staten med de omkringliggende områder. Der er flere folkegrupper, der lever fuldstændig frakoblet fra en stat samtidig så har europæerne gjort alt for øh, alt i deres magt for at forhindre krig i Afrika. De prøvede ligesom at holde det så fredeligt som muligt, sådan så de ikke behøvede at bruge penge på at slå krig ned. Men altså som if- ifølge Tilly og Fukuyama så er det er jo essentielt for statsdannelse at vi har noget af den her tagesiel krig. Det er ligesom, øh, det er sådan stater dannes. Og så kan man selvfølgelig også se, at efter koloniseringen, så er der jo blevet trukket nogle landegrænser under berliner som er... Altså, de er jo ikke arbitrære, som at man ikke havde tænkt over men man er helt klart tænkt over, at man skulle gøre det så svært for afrikanerne som muligt, for de er jo blevet lavet på tværs af de folk, der eksisterede førhen. Så lige pludselig så står en stat og skal ikke bare finde ud af, hvordan man er en stat, de skal også håndtere de her interne konflikter mellem forskellige folk, der er ligesom ikke en. Der er ikke nogen nationalfølelse, der er medfødt på den måde i staterne.
0: Jeg tror, at på et tidspunkt så sagde du, at Europa fra to muligheden muligheden for at føre krig. Og der er vist en eller anden kontrær amerikansk politolog, der har sagt. Why not give war a chance? Ja. Ludvig. Det... give war a chance i
1: ja, Ludvig, han mener, at jeg ved ikke, om han personligt mener det, men der er. Det er en diskussion, hvorvidt, at man skulle give dem lov til bare at gå i krig med hinanden, og så skulle de jo nok følge trop ligesom os. Men som Herbs og Fukuyama siger, så er der jo også noget med den, altså den verden, eller den, det område, de befinder sig i. Det er sværere på tværs af en ørken, der er noget med nogle uh, bare jord, der er alle mulige andre ting, der også spiller en rolle. Det er min personlige holdning. Jeg tror ikke, at vi bare skal starte noget krig. Men det er der folk, der er uenige i,
0: Det er der folk, der er uenige i. Og vi må håbe, at der er nogen, der tager nogle ting med fra fadet, så at de kan forstå problemet ordentligt, sådan at man ikke behøves at sende andre lande i krig. Men det var det, vi kom omkring i denne uges Akademisk Peterm, der omhandlede stat og imperier, og det første bor vi alle sammen.